0: Deus, estamos de volta, boa noite, tudo bom? Boa noite você que está nos assistindo pela internet, boa noite vocês que estão aqui, boa noite, boa noite, para quem não dê boa noite, né? sejam bem-vindos à nossa reunião, à casa de Deus, maravilha. Então, queridos, a gente tem falado sobre o reino de Deus, coloca aí para mim, Meriço, é? e a gente tem falado, já tem aí mais de um mês, aí já estamos entrando no segundo mês, falando sobre esse assunto, que é um assunto que é muito importante, se a gente for analisar é, os evangelhos, é, Mateus, Marcos, Lucas, João, esse é o assunto mais falado por Jesus, é falando a respeito do reino de Deus. Eu tenho usado duas passagens, né, dois textos, como base sobre esse assunto. O primeiro deles é esse aí, bastante conhecido, que diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Está muito claro. Pastor, mas eu gosto é da outra parte. Eu também. Mas existe uma condição, e, aliás, esse buscar o reino em primeiro lugar, nós já vimos que faz parte dos deveres do reino. Se existe um reino, existem direitos e existem deveres. É, Para eu gozar desse direito aqui, de ter cada uma das minhas necessidades sendo supridas, eu preciso, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Isso a gente já viu, está bastante claro. E outro texto que eu tenho usado é Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. É, Jesus falando a respeito, mais uma vez, sobre o reino de Deus, porque a turma foi indagar para ele, ele. Eles esperavam um reino militar, eles esperavam um reino geográfico, eles esperavam né, que Israel se tornasse uma nação e viesse a dominar todo o contexto do mundo, que, na época, era dominado pelos romanos. Então, o pessoal pergunta para ele, e aí ele responde o seguinte, olha só, o reino de Deus ele não vem com uma aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, e aí Jesus dá essa declaração que é para mim e é para você, o reino de Deus está onde? Dentro de nós, para onde nós formos, para onde você for, você carrega, você leva o reino de Deus com você. E aí, no nosso último encontro, né, a gente já analisou esse texto, que o pastor Alexandre até falou né aqui na hora do momento da semente de crescimento, a Márcia também na hora dos anúncios. É, isso é um princípio do reino de Deus que está lá em Atos 20, 35, final do verso. Quem dá essa declaração é o apóstolo Paulo. E ele está recordando né, aquilo que o Senhor Jesus ele havia dito. O que, que ele havia dito? Ele falou o seguinte, olha só, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ok? Então o apóstolo Paulo, através dessas palavras de Jesus, é, ele, ele nos trouxe, e nós vimos isso domingo passado, sobre esse princípio do reino de Deus, que é o princípio do dar e do receber. E nós falamos, né, não tem nada a ver com o sistema desse mundo, porque o mundo não vive debaixo desse sistema. Muito pelo contrário, eu estava ontem até comentando isso aqui com um casal, né, que nós estávamos aqui na, na Wake, e essa inspiração veio no meu coração, é, a respeito do nosso país nosso país não dá certo, sabe por quê? Porque foi incutida uma mentalidade onde as pessoas só esperam o quê? Receber. Está ali, sempre com a mão estendida. Chama-se isso de espírito de mendigo. É só receber. Eu não faço nada, eu não dou nada, eu só estou aqui ó, com a mão para receber. E o nosso país ele foi se afundando porque ele foi entrando de cabeça num sistema maligno sistema desse mundo, sistema maligno, ele só espera receber. Mas ele não tem um coração voltado para quê? Para dar. Jesus que falou isso. Não somos nós, não é a igreja que está inventando ah, uma nova forma. Ah, pastor, já sei, você está querendo tirar minha grana. Não ah, é nada disso. Isso aqui é um sistema do reino de Deus. Se eu quero ser bem-aventurado, bem e essa palavra no grego diz que bem-aventurado é salvo, é liberto, é alegre, é curado, é próspero, e você vai colocando aí. É isso que significa ser bem-aventurado. Mas, para eu viver esse tipo de vida, qual é a minha atitude? Qual é o meu posicionamento? É dar, queridos. Dar, ok? E aí Jesus ele também vê um outro aspecto. Eu li esse texto para você no domingo passado eu quero ver de novo. Né? Porque, quando você fala esse contexto de dar e receber, na tua mente, na minha, projeta-se logo um monte de cifrões voando. Mas, dar e receber é muito mais amplo do que somente grana. E Jesus ele fala isso, né? veja o que ele fala lá em Lucas 6,38, na versão da Bíblia Viva. Ele diz: Olha, porque se vocês derem, mais uma vez ele falando, vocês o que? Receberão. E ele está falando aqui num contexto de relacionamento, ele não está falando de dinheiro. Às vezes as pessoas usam até esse texto, sem problema nenhum, tá? Falando a respeito de finanças, mas o contexto desse texto é de relacionamento. E ele fala assim: Olha, então se vocês derem, vocês receberão. As suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, transbordante, apertada, sacudida, para dar lugar a mais um pouco até transbordar, até derramar. E aí Jesus, mais uma vez, olha, a medida que vocês usarem para dar, ele está falando de dar, ó, seja ela grande ou pequena, ela será usada para medir aquilo que vocês né, vão receber de volta. Cara, isso é loucura para as pessoas que estão aí fora. Isso é loucura, porque, volto a dizer, as pessoas estão programadas somente para receber. No nosso país, nós temos uma cultura do inferno, né, chamada Lei de Gerson, que eu preciso levar vantagem aonde? Em tudo. Não importa se eu vou magoar uma pessoa, não importa se eu vou puxar o tapete dela, não importa se eu vou estar enganando, não, pouco importa. Mas esse é o sistema do mundo. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. E nós somos cidadãos do reino de Deus. E a gente precisa experimentar, queridos. Olha para mim. Você precisa experimentar a alegria que é de você ser doador. Doador do teu tempo. Doador de recursos. Doador de talentos. Doador de habilidades. Para quem? Para as pessoas. Porque tudo isso que nós temos, foi Deus que nos deu. Nada vem de nós. Então, nós falamos domingo passado, né? Essa frase maravilhosa aí, olha. Dar. Doar não é uma questão de quanto dinheiro, de quanto tempo, de quantos talentos eu tenho nas minhas mãos, mas é uma questão o quê? de quanto amor eu tenho no coração. E esse amor não é sentimento, esse amor é o amor de Deus. O quanto eu tenho né, depositado na minha vida esse amor ágape para movido por esse amor, aliás, é o lema da nossa Wake, né, movidos por amor, né, que movido por amor eu vou ser doador aleluia, maravilha, então veja, queridos, Jesus, ele fala, mais uma vez, é? não está falando de grana, mas está falando de relacionamento, mas ele está falando, mais uma vez, na questão do dar e do receber, então veja, Mateus 7,12, nós vimos domingo passado, diz lá, olha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, ou seja, primeiro eu dou, primeiro eu faço, primeiro eu respeito, perdoo, amo, primeiro, primeiro, sou eu que oferto, sou eu que dou, e aí eu vou estar é, amparado legalmente pela palavra de Deus para poder receber. Amém. Queridos, o que eu quero que façam a mim, eu também faço aos outros. Porque tudo o que a gente faz de abençoar as pessoas, nós vamos receber de volta, é o que está escrito na palavra de Deus. Paulo experimenta isso né? E ele fala isso para a igreja de Filipos, porque essa igreja, nós falamos domingo passado, ela né, o abençoa financeiramente. E ele fala a respeito de uma associação. Nós vimos isso domingo passado. Filipenses 4,14. Né? Ele fala, olha, vocês, fizesse, vocês fizeram bem, porque vocês se associaram comigo, o quê? Na minha tribulação. Vocês me suportaram, vocês entenderam, vocês pegaram a palavra de Deus, o que, que significa o dar e o receber então, a igreja de Filipe monta essa parceria maravilhosa com o apóstolo Paulo, não é isso? E aí ele vai apresentar para a gente, mais uma vez, o contexto do dar e do receber. Veja aí Filipenses, capítulo 4, verso 15 e 16, que fala assim, olha, e sabei também vós, Filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou, ninguém. No, no tocante é o quê? Quem não quis se associar com ele? Qual o tocante? Dar e receber o pessoal estava ainda com a mentalidade presa a só querer receber. Mas a igreja de Filipe pegou isso, e é isso que, no nome de Jesus, eu peço a Deus que você também pegue. O princípio do reino, do dar e do receber. Porque ele fala, olha, vocês se associaram comigo. Né? E não somente vós outros, porque até para Tessalônica, não só para mim vocês é, deram, mas também né, para a igreja de Tessalônica. Mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, queridos, dar e receber, grave isso, é uma lei instituída por Deus. Nós falamos sobre isso domingo passado. Paulo faz esse agradecimento. Ele vai explicando que nós fazemos, né, fazendo desse jeito, a gente cria, como eu já falei aqui, um espaço legal. A gente cria uma legalidade para que Deus possa intervir para que Deus possa abençoar. É, aqui tem vários exemplos sobre isso. Eu tenho exemplo disso na minha vida. Poxa, eu passei 30 anos no meu trabalho, queridos, 30 anos sendo abençoado por Deus. Ah, pastor, você não teve lutas lá, muitas. Várias, ela sabe. Lutou comigo essas lutas, perseguições, situações e tal, mas o favor de Deus sempre estava assim como eu creio que o favor de Deus sempre vai estar sobre a tua vida, se você pegar isso, eu preciso dar, eu preciso pegar esse princípio do reino e aplicá-lo na minha vida, para que Deus ele possa, queridos, agir. E aí, né, Paulo ainda fala o seguinte, olha, não é que eu esteja procurando donativo, Paulo não estava querendo extrair dinheiro daquelas pessoas, mas ele sabia que se elas praticassem o princípio do reino de Deus, do dar, é ele sabia que o que, que ia acontecer, o fruto desse dar, ele iria o quê? Ele iria aumentar, ele iria aumentar, queridos, e aí nós vimos, né, nós terminamos falando sobre isso no domingo passado, que é lógico que nós vamos sofrer oposições, para que a gente é, não viva esse sistema do reino e a gente passe a viver no sistema do mundo, que é o quê? É só receber, não, mas eu, eu, eu não dou porque eu não tenho, não, é o contrário, você não tem porque você não dá mas o mundo vai querer te convencer e me convencer né, que você não dá porque você não tem. Ah, pastor, é uma matemática simples de fazer, mas olha só, o reino de Deus, ele não trabalha com isso, ok? E aí nós vimos, né, domingo passado, se a carne vai controlar e tem controlado, se for controlar, ela vai distorcer a nossa visão, sobre a real prioridade da nossa vida. Nós falamos aqui. Qual é a prioridade da nossa vida? Qual é a prioridade do reino? Qual é o primeiro dever do reino de Deus? Buscá-lo em primeiro lugar. Não é o dinheiro, não é fama, não é poder, não é status. É o reino. É o reino de Deus. E aí, nós falamos aqui domingo passado, né? Se aquilo que eu faço com o meu dinheiro não põe Deus, olha aí, em primeiro lugar, eu já estou sendo dominado pela carne e, consequentemente, eu estou vivendo fora do sistema do reino de Deus. É simples. É simples do jeito que está escrito aí. Se eu não tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida, a carne já dominou. Eu estou fazendo outras coisas. E está tudo certo. Deus é maravilhoso, né? não manda um raiozinho lá, Pum, tum, não manda, então eu vou vivendo, está tudo certo. Ah, mas no momento que pega alguma coisa, igreja, 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 ai, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas a gente não precisa viver dessa maneira, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida em tudo, não se deixe dominar pela carne, porque olha, nós falamos aqui, né? sempre vai existir uma inclinação natural, que vai tentar fazer com que a gente saia da direção do reino. A gente vai querer pegar esse volante. A gente vai dar um bico em Jesus, sai para lá e deixa que eu dirijo. Se não fizermos isso, nós teremos aquele carona chato, que de vez em quando vem comigo, aleluia. Né? Não é minha esposa, não. Graças a Deus ela não faz isso. Se você pensou nela, pensou errado. Mas aquele carona chato que, olha, não, dá já ligou a seta, já vai para cá. E a gente vai fazendo isso com Deus. Não, não, dobra para cá. Não, aqui é melhor. Jesus, tem um atalho aqui, ó, é melhor. Cara, Deus não nos chamou para viver por atalhos. Ele nos chamou para viver pela palavra. Viver por atalhos é estar vivendo com base no sistema desse mundo. Num primeiro momento vai dar tudo certo. Ei! O inferno vai te enganar com isso. Mas a gente sabe que no final são caminhos de morte são caminhos de morte, e aí nós terminamos falando, né a palavra de Deus, ela funciona como esse volante, para dar direção na nossa vida, para a gente estar, tá, né Jesus segurando nele, e a gente só uh, recebendo, aleluia, glória a Deus, então veja bem queridos, nós gastamos aí, domingo passado, se você está assistindo pela internet, não teve oportunidade de ver, está gravado lá no nosso canal do YouTube, vocês também. Dá uma conferida lá, você vai entender exatamente aquilo que nós falamos aqui domingo passado. E aí, com base nesse entendimento, nesse princípio que nós vimos do dar e do receber, que né, é um princípio do reino de Deus, a gente vai estar falando hoje e a gente vai gastar uns domingos falando sobre isso. Eu estava até falando isso com os pastores lá em cima. Eu tenho três anos e meio aqui na igreja, eu nunca falei sobre esse tema. Mas isso veio no meu coração. E agora eu quero falar com você e a gente vai gastar aí alguns domingos falando sobre a prosperidade no reino de Deus. Não é a prosperidade do jeito que eu acho, é a prosperidade do reino de Deus. A gente vai estar falando um pouquinho hoje e alguns domingos aí pela frente, tá bom? Então, queridos, veja, né, como qualquer outro reino, ou como em qualquer país do mundo, o reino de Deus também tem a sua economia própria. Eu quero falar isso para você nessa noite. E quem aprende e pratica, diga, aprende e pratica, de novo, aprende e pratica, quem aprende e pratica as leis financeiras da palavra, vai obter sucesso e prosperidade no Senhor, quero também te falar uma outra coisa, no reino de Deus, crises financeiras, oscilação da bolsa de valores, bolha imobiliária, é, aumento do dólar, aumento do combustível, seja lá o que for, não trazem instabilidade econômica para o reino. Não trazem instabilidade para as nossas vidas. Não trazem, não trazem prejuízos para nós, que somos cidadãos do reino de Deus. Guarde isso. E aí eu quero que você guarde também isso nessa noite. Aleluia. Já vai recebendo aí. Vamos começar a lançar essas bases aí da prosperidade no reino de Deus. Veja, o conceito de riqueza na economia do reino de Deus não está baseado simplesmente no ter. Pastor, você é contra ter? Não. Claro que não. Mas não pode ser baseado somente no ter, queridos. Mas precisa estar baseado no que? No ser e no viver. Eu vou repetir, o conceito de riqueza na economia do reino de Deus não está baseado no simplesmente ter. Porque a gente sabe, tantas e tantas pessoas têm tantas coisas, possuem tantos bens, têm tantas riquezas, mas vivem uma vida miserável. Então nada tem a ver com ter, isso é o sistema do mundo, isso é o reino do mundo. O reino do mundo nós somos avaliados por aquilo que nós temos. Mas no reino de Deus, o que vale é o que nós somos e o que nós vivemos. Eu vou repetir. No reino de Deus, o que vale é o que nós somos e o que nós vivemos. Somos o quê? Vivemos o quê? Ser e viver como filho de Deus. Ser e viver a nova criatura. Ser e viver curado. Corpo, mente. Ser e viver. Deus não nos criou para vivermos quebrados. Isso faz parte da prosperidade do reino. O pastor Alexandre falou sobre isso aqui. Tem a ver com grana? Tem, mas essa é apenas uma área. Nosso Deus, ele não trabalha especificamente numa área, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Se você permitir, ele vai trabalhar. Se você colocá-lo em primeiro lugar, ele vai trabalhar. Então, querido, ser e viver como filho de Deus, ser e viver a nova criatura, ser e viver curado, ser e viver como mais que vencedor. É esse ser e viver que a palavra fala que nós precisamos estar ligados. E aí, queridos, né? Se perguntarem para você o que é prosperidade, e eu já falei sobre isso aqui, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, na cabeça de qualquer pessoa, as pessoas vão relacionar essa pergunta a cash, a dinheiro, não é isso? Aliás, abrindo parênteses, né, que eu falei agora cash, não é isso? Eu vou começar a cobrar do senhor, né? É, pelo merchandising né, que é feito aqui, porque é, é impressionante. Então, depois você deposita lá no, na urna um... Não né, um? Porque é realmente... Mas vamos lá. Né? Então, normalmente, as pessoas relacionam né, essa questão de prosperidade a dinheiro. Né? Mas, afinal de contas, isso é certo ou errado? Se a gente for pegar no dicionário... É, a gente vai ver que no dicionário a associação é feita de prosperidade com dinheiro. Não está errado. Se você for pegar um dicionário secular, ele vai fazer essa associação. Porém, queridos, veja veja o que, que diz o conceito bíblico a respeito de prosperidade. Fala assim, olha, a abundância na área de finanças é uma das consequências da prosperidade. Mas não é a prosperidade em si. Grava isso nessa noite ok? Ser abundante na área de finanças é uma das consequências, não é a consequência. A prosperidade, a gente vai ver isso aqui nessa noite, ela não está envolta em si mesmo, mas a gente, né, infelizmente, ainda hoje, né, muitas pessoas têm uma, uma ideia errada, uma ideia distorcida né, de como deve ser e viver um cristão, ainda, ainda tem essa ideia corrompida, né, Para vocês terem uma ideia, alguns acham, por exemplo, né, que um cristão é, tem que ter uma vida financeira, não pode ter uma vida financeira, por exemplo, confortável. Que um cristão não pode ter uma vida né, que seja provida de recursos financeiros. Que o que vai representar o cristianismo né, é viver uma vida miserável. Porque, dessa forma, a pessoa será mais humilde. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Humildade não tem a ver com grana porque tem muita gente que é cheia da grana e realmente é humilde, e tem gente que não tem nada e são pessoas soberbas e orgulhosas, então não tem a ver com isso, então tira isso da sua cabeça, sabe por quê? Porque Deus, Ele é a fonte da bênção, Deus, Ele é a origem de todas as coisas, Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus que te ama, então essa é a prosperidade do reino, veja, eu quero mostrar para você, veja logo o que está escrito lá, Salmo 35, verso 27, para você perceber, queridos, que é vontade de Deus que nós sejamos prósperos, porque nós somos cidadãos do reino de Deus, essa é a condição de nós sermos prósperos, veja o que está escrito em Salmo 35, verso 27, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, olha aí, que se comprais, que tem prazer, que se alegra na prosperidade do seu servo, então esse é o prazer de Deus, nos ver prósperos, nos ver curados, nos ver saudáveis, nos ver abençoados, nos ver mais que vencedores. Ele tem prazer, ele se alegra. Então está muito claro, queridos, que Deus ele tem esse prazer, ele tem essa alegria de nos ver prósperos. Amém. Ok? Porém, né, será que a gente tem compreendido exatamente a amplitude do que se refere à prosperidade no reino? E eu quero trazer ao longo desses domingos essa compreensão sobre o que é a prosperidade no reino. Ok? Será que Deus se preocuparia em nos abençoar tanto financeiramente e Ele deixaria as outras áreas das nossas vidas descobertas? Vai pensando aí. Será que Ele faria isso? Ah, eu supro uma parte. A gente conhece Filipenses 4,19. Eu supro as tuas necessidades, mas e as outras áreas da nossa vida? Será que elas ficariam, Deus deixaria elas descobertas? Claro que não. Claro que não, afinal não ia nem né, adiantar de nada a gente ter algo muito bem resolvido de um lado e numa outra área da nossa vida ou em outras áreas da nossa vida ela está completamente devastada, ela está completamente arrasada. Eu quero te falar nessa noite que a palavra de Deus ela também nos ensina que existe algo que eu e você, nós precisamos fazer, para que nós possamos viver essa prosperidade que já foi preparada para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo. Veja, veja o que está escrito lá em Deuteronômio 29, verso 9. Olha, guardai. E eu sublinhei aí os dois verbos, porque um não vive sem o outro. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumprias, ser e viver guardai, guardai as palavras dessa aliança, guardai, hoje nós vivemos numa outra aliança, numa superior aliança, mas a gente precisa guardar essa aliança no nosso coração, e mais do que guardar, nós precisamos viver, nós precisamos cumpri-la. Para quê? Aí está a resposta, no próprio texto. Para quê? Para que a gente possa prosperar em tudo. Veja, não é somente na área de finanças, mas em tudo quanto nós fizermos na nossa vida. Amém. E, queridos, não tem coisa mais maravilhosa você perceber isso, que Deus é contigo. Quando Ele te dá um espaço para você montar um consultório, é? quando Ele te abençoa no trabalho, quando Ele te manda mais clientes, né? quando você vive né, prazerosamente dentro da tua casa, não... cara, isso é ser próspero. Não é ter uma vida perfeita, mas é ter uma vida de prosperidade. Você reconhece, eu reconheço que existe a mão de Deus sobre a nossa vida. Então, por conta dessa palavra, desse verso, né, o cumprimento dessa palavra, ele está atrelado a uma resposta que precisa ser nossa. Nós precisamos cumprir a nossa parte o quê? Nessa aliança. A parte de Jesus já foi feita. Ele na cruz proveu saúde, proveu prosperidade proveu salvação, proveu a tua família sendo salva, ele só foi provendo, 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 mas existe a nossa parte, de nós guardarmos e cumprirmos, de nós guardarmos e obedecermos, de nós guardarmos e nós vivermos. Outra verdade, queridos, que precisa ser aprendida, está aqui em Provérbios 10, 22. Eu leio na nova tradução da linguagem de hoje, veja o que diz lá. Diz o seguinte, a bênção do Senhor Deus ela traz prosperidade e nenhum esforço, está falando de nós, pode substituí-la, veja, a bênção do Senhor, o que é que traz prosperidade? A bênção do Senhor, a bênção dele, esse texto aqui nos mostra, queridos, é, que a gente pode produzir coisas boas, a gente pode, né, ter aí o fruto do nosso trabalho, amém, mas nada vai se comparar àquilo que Deus produz na nossa vida. A gente não despreza né, o esforço do nosso trabalho, né, a gente não despreza o, o usufruir das conquistas que Deus vai dando, né, do teu esforço, né, de você, por exemplo, estudar, de você buscar se aperfeiçoar, né, de você estar aí, legal, e não há problema nenhum disso. Mas veja o que diz o texto. Nenhum esforço pode substituir a bênção que vem do Senhor. Então, eu quero deixar com você essa frase. Guarda isso no teu coração nessa noite. Eu coloquei aí, nada, diga, nada. Nada se compara. Nada se compara ao que Deus ele pode fazer na minha e na tua vida. Eu vou repetir, nada, nada, nenhum esforço Nada, nada se compara ao que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas. Mas eu preciso acreditar, eu preciso crer. Eu preciso confiar. Senão não vai acontecer. Senão não basta eu ter né, a certidão de nascimento, cidadão do reino de Deus. Mas se eu não me posiciono como tal. Se eu não vivo como tal. E aí, queridos, para nós terminarmos, né, porque a gente tem muita coisa para lançar aí nos próximos domingos, então a gente vai cortando esse bifinho, né, como diz o pastor Hélio, né, aleluia, botando assim na sua boquinha, uma delícia, né, molinho, aquele filezinho mignon, ó, Uh, aleluia, e aqueles que gostam do filezinho mignon, digam amém, oh, aleluia, glória a Deus, maravilha, escutei seu amém aí em casa também, né, glória a Deus, é isso aí, né, então a gente vai terminar agora, para que você pare por um minuto, você também aí, olha só, homework ao vivo, aleluia. Dever de casa sendo feito agora, corrigido agora. Aí, mais uma vez, né ele já está me lembrando aqui, fui falar homework, o homem fica doido ali, ele fica doido. né Eu vou começar a falar agora somente na nossa língua materna. Então, dever de casa, esquece o homework, esquece o cash, dever de casa. Então, dever de casa, eu quero que você agora, por um minuto, pense nessa pergunta que eu vou te fazer. Pense mesmo. É claro que eu não vou falar para que você responda. Você que está em casa também, faça esse exercício aí. Vai te edificar bastante por conta dessa mensagem que nós estamos trazendo nessa noite. A pergunta é a seguinte, queridos. Se você tivesse muito dinheiro hoje, agora, o que você faria com esse dinheiro? Seja sincero. Vai pensando, se você tivesse muito dinheiro, o que você faria hoje com esse muito dinheiro que você né, olhou ali para a sua conta e... Uau! O que você faria? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. A pergunta é a seguinte. Será que isso que você pensou que você faria com muito dinheiro, está alinhado com aquilo que Deus pensa? Pensa aí. Ah, como eu queria ter muito dinheiro. para, Não me responde. Mas esse pra, ele está alinhado com aquilo que Deus pensa? Porque, certamente, queridos, há um plano, há um propósito de Deus para cada um de nós, no que diz respeito a finanças. Isso é indiscutível. Eu li aqui três, quatro textos falando a respeito de prosperidade. A gente tem muitos mais textos falando sobre isso. Aliás, se você for pegar o Novo Testamento, Jesus ele fala também muito sobre o reino de Deus, mas ele também fala muito sobre finanças. Hum, legal. Ah, então, Deus tem um propósito, querido, nessa área, lógico. Mas, se você é um filho de Deus, quantos filhos de Deus temos aí? Aleluia. Cidadão do reino, algum cidadão do reino aí? Aleluia. Você só vai conseguir viver a real prosperidade. Diga, real prosperidade. Real prosperidade. Você só vai conseguir viver a real prosperidade, se você entender qual o princípio bíblico que traz essa real prosperidade para a tua vida? Tem uma frase do Pastor Hélio? Né? Todo mundo conhece Pastor Hélio aí? Conhece aí? Conhece? Quem conhece? Diga, quem? Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Quem não conhece o Pastor Hélio? Não conheço. Tem alguém aqui? Não? Todo mundo conhece? Beleza. Então, tem uma frase que ele fala sobre isso, que é muito legal, que eu queria que você anotasse. né? Olha aí que legal. Olha a frase que ele falou e nós aprendemos, veja, a aliança de prosperidade que Deus tem para nós é sempre um meio para um fim e nunca um fim em si mesmo, grava essa frase, isso fala do reino, olha só, aliança de prosperidade e veja, já vimos aqui, prosperidade não é só questão financeira, mas ela abrange todas as áreas da nossa vida. Essa aliança que pega todas as áreas da minha vida sempre é, é um meio para um fim e nunca um fim em si mesmo. E aí, você está olhando para essa frase e falando assim, cara, mas isso é totalmente contrário, isso é um absurdo no que diz respeito aos conceitos de prosperidade deste mundo. É exatamente é é totalmente contrário mas a prosperidade do reino de Deus ela afirma e aí guarde isso aí também vou soltar hein atenção hein vou trocar hein posso trocar aleluia né a prosperidade do reino ela nos afirma o seguinte olha só não é o desejo de Deus sermos prósperos apenas para nós mesmos eu vou repetir não é desejo de Deus, não é o sistema do reino que nós sejamos prósperos somente para nós mesmos. Eu vou repetir, não é desejo de Deus, não faz parte do reino de Deus que nós sejamos prósperos apenas para nós mesmos. Mas que a prosperidade do reino de Deus tem, obviamente, um sentido mais amplo. Qual é o sentido, pastor? Sermos também um instrumento abençoador para outras pessoas. Então, a gente hoje lança essa base, tirando o foco da gente, tirando o foco daquilo que eu tenho ou daquilo que eu busco ter, porque eu posso ter. Deus pode conceder, mas tudo isso que Deus te concede, tudo isso, aquilo que Deus faz que você chegue às tuas mãos, lembre-se, precisa estar alinhado com a sua palavra e você precisa estar pensando em quem? No no outro, seja da sua casa, seja das pessoas que estão ao seu redor, seja daquela pessoa que Deus, né, te te tocou, falou contigo, olha, é, é isso aí, vamos lá, parte para cima. E aí, né, pra gente terminar, você pode ficar de pé. Eu fui aprendendo esse, esses princípios Mas a gente, não, a gente não pode errar, porque se eu não der, eu não vou receber. Se eu não der, eu não vou receber. Leandro, dá, dá só uma baixadinha, por favor. Se eu não der, eu não vou receber. Hã? E então, numa certa ocasião... E aí, queridos, tudo isso vale como experiência. E é isso que eu quero deixar no teu coração. Porque aquilo que Deus falar no teu coração, no que diz respeito a abençoar alguém, faça. Por mais louco que seja. Porque, olha, você não faz ideia do quanto você vai colher por conta de uma obediência à palavra de Deus. Você não faz ideia. Uma vez eu estava no trem voltando do meu trabalho, né? e aí eu, eu vi um senhor sentado na minha frente. Beleza, eu já estava lá naquele processo, né? voltando do trabalho naquele processo. Olha aí. volta, pastor Marcelo, volta. Né? Aquele processo, mas uma hora né, eu, eu foquei naquele senhor. E aí o Espírito Santo me fez olhar para os pés dele, ele estava praticamente descalço, Que aquilo que ele estava calçando não era, não era dele. Isso tem muitos anos atrás, queridos. Muitos anos mesmo. Mas eu quero falar para você essa, essa questão da, da, da gente não negligenciar. E eu negligenciei. Porque o Espírito Santo falou assim: olha, claramente, cara, tira o teu sapato e passa o teu sapato para ele. Pô, pastor, mas você ia ficar descalço no meio do trem? Qual é o problema? E aí houve aquela batalha, né? Não, mas vou ficar descalço, mas, mas e aí? Mas e eu? E, e é, ah, e vai, e dou, e não dou, é? salvo pelo gango. Chegou a minha estação, falei: não era para dar mesmo, aleluia, glória a Deus. Mas era para dar. Mas era para ter chegado em casa descalço. Qual é o problema? Esse é o reino. E naquele momento, Deus me fez compreender o seguinte. Cara, olha só. perdeu a oportunidade de ser amplamente, ricamente abençoado por mim. Eu falei, caramba, cara. Quer saber de uma coisa? Eu não perco mais a oportunidade. Seja o que for. Então, hoje em dia quer a camisa, leva, quer a calça, leva, quer leva, se Deus falou, vai levar, vai levar, porque esse é o princípio do reino, pastor, mas isso é um parâmetro estranho, pra... pois é, mas olha só, a gente está nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, então deixa o reino te inspirar, deixa o Senhor te inspirar, pastor, mas isso é loucura, uh, aleluia, bem-vindo ao reino de Deus, o reino de Deus é? Ele é o quê? Também é? Loucura. Opa, então se ele é loucura, beleza. É agindo loucamente em Deus que eu vou ser mais do que vencedor em todas as coisas da minha vida. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Vamos orar então.